0: Et notre invité aujourd'hui sur Boursorama, c'est Olivier Dorganz. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, avocat, membre du cabinet azur spécialiste des sanctions économiques, parce que c'est quand même le cœur du sujet aujourd'hui et évidemment des, des prochains jours, puisque hier soir, Joe Biden, le président américain, a annoncé une série de sanctions économiques à l'encontre de la Russie. Et cette nuit, c'était au tour des Européens réunis à Bruxelles de décider d'un nouveau paquet de mesures de rétorsion. On va y revenir, et bien sûr, dans le détail. Mais d'abord, si vous le voulez bien, Olivier Dorgance, un, un premier mot sur les sanctions, et presque, j'allais dire, sur leurs origines, euh, parce qu'elles ont été inventées pour éviter de faire euh, la guerre euh, à certains pays au début du XXe siècle. Est-ce aujourd'hui, dans cette situation, on est encore dans ce schéma-là, c'est-à-dire des sanctions économiques pour éviter un conflit militaire, un conflit armé C'est
1: effectivement une bonne manière de synthétiser le, euh, leur utilisation. Les sanctions économiques sont euh, depuis la euh, depuis, depuis une, une fin de la Seconde Guerre de... mondiale. Alors Olivier d'organs je vous coupe parce qu'on
0: a quelques problèmes de... Je vous coupe Olivier d'organce on a quelques problèmes de réception. Donc on va vous prendre au téléphone le temps d'envoyer un petit jingle. On va donc vous rappeler Olivier d'organs euh, et, et en attendant, bien, bien évidemment, on va donc effectivement revenir sur, ces, sur les sanctions, notamment qui ont été imposées par, par les Européens. On va les donner évidemment, interdiction d'exporter vers la Russie, des avions et des équipements aéronautiques et spatiaux. Idem d'ailleurs pour les technologies de raffinage de l'industrie pétrolière, un contrôle sévère également des biens à double usage informatique, télécommunications électroniques. on reviendra d'autres. Est-ce qu'Olivier Dorgans vous nous entendez Je vous entends parfaitement. Bon, que vous on a eu un petit souci de réception, ce sont les aléas du direct, comme on dit. Euh, je commençais justement, effectivement, à donner l'ensemble des sanctions qui ont été imposées, données par l'Europe à la Russie. On va les redonner au fur et à mesure, mais qu'est-ce qu'on cherche à faire euh, qu'est-ce qu'on cherche à faire, à obtenir justement, c'est quoi l'esprit général de ces, euh, de, de, ces, de ces paquets de sanctions
1: On cherche à affecter principalement l'économie russe, euh, on cherche à, à affaiblir l'économie russe en espérant créer euh, une crise économique en Russie mm -hmm. qui pourrait potentiellement divertir euh, ou en tout cas euh, se faire sortir Vladimir Poutine de, de ses logiques expansionnistes et militaires en Ukraine euh, sur, en ouvrant ouais. de nouveaux feux sur le, sur le plan interne.
0: Donc je disais, interdiction d'exporter vers la Russie des avions, des équipements aéronautiques, industrie pétrolière, contrôle sévère des exportations, les banques de l'Union européenne aussi qui auront interdiction d'accepter des dépôts de citoyens russes à plus de 100 000 euros, et plusieurs entreprises étatiques russes qui seront bloquées l'accès au, au, au financement européen, en parlant bien sûr des, aussi des gels des avoirs, des blocages des visas, euh, et tout le, le, le volet diplomatique. Euh, quand on regarde le Canada, les États-Unis, le Japon, euh, le Royaume-Uni, euh, tous, beaucoup ajoutent aussi des sanctions sur les, justement sur les notions diplomatiques. À quoi ça sert ça précisément
1: c'est plus une mesure symbolique, la partie diplomatique. C'est effectivement un moyen d'exprimer de, euh, au sens du droit international un, un mécontentement ou une désapprobation. Donc c'est un moyen de pénaliser euh, les canaux diplomatiques traditionnels. Mmh. Ce sont des sanctions qui sont adoptées euh, traditionnellement dans des temps de très grande crise entre pays. On a parlé très longtemps euh, hier et ce matin de la rupture des canaux diplomatiques. On se pose la question de savoir si euh, les états unis notamment, vont maintenir le dialogue avec euh, Vladimir Poutine. On, on a entendu par, par ailleurs Emmanuel Macron euh, dire qu'il souhaitait maintenir ce dialogue euh, avec Vladimir Poutine. Et ces sanctions diplomatiques, en fait, s'inscrivent euh, dans, cette, dans cette lignée et elles viennent euh, indiquer très concrètement euh, que les visas diplomatiques, notamment qui sont accordés, n'ont plus lieu d'être parce que oui. les relations diplomatiques sont rompues.
0: Bon, est-ce qu'elles sont suffisamment efficaces selon vous euh, C'est pas l'avis de tout le monde. Hein, euh, euh, ces sanctions européennes. Alors, on pourra revenir également sur les sanctions américaines qui sont plus ou moins du, du même ordre. Est-ce qu'elles sont suffisantes et légitimes
1: Pour moi, elles sont inédites. Euh, alors, pour répondre à la question de savoir si elles sont suffisantes, oui. euh, il faudra qu'on attende quelques temps pour voir euh, leur incidence dans l'économie russe. Mais pour moi, elles sont inédites parce que c'est la première fois que des sanctions de cette ampleur sont imposées, je pense notamment aux sanctions contre les principales banques commerciales mmh. russes, euh, conjointement par trois grands blocs économiques que sont l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et est-ce qu'elles sont légitimes, pour répondre à la dernière partie de votre question euh, Je pense qu'elles le sont, euh, parce que, encore une fois, c'est euh, une réponse euh, à une incursion euh, dans un territoire souverain par une force euh, armée étrangère, euh, et euh, au titre des principes du droit international public, oui. euh, l'adoption de contre-mesures est tout à fait légitime.
0: Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en, en disant qu'il aurait fallu aller plus loin sur euh, les notions commerciales et à, adopter notamment un embargo commercial très fort, très massif. Est-ce que c'est également votre avis
1: Je vais peut-être modérer effectivement ces critiques parce que, je, je le répète, je, je, ces sanctions sont, sont, sont très, très sévères euh, euh, on ne on s'en rend peut-être pas compte naturellement, mais sanctionner euh, des banques comme VTB ou Sberbank, oui. euh, par exemple, qui sont des équivalents de BNP ou de Société Générale en France, euh, c'est symboliquement très fort et ça ne touche pas que le secteur bancaire. Il ne faut pas oublier que ces banques-là, elles sont le soutien financier d'export et d'import depuis la Russie. Donc on va avoir des effets de bord importants sur des secteurs autres que le secteur bancaire. Donc pour moi, elles sont fortes, elles sont immédiates. On se garde une éventuelle dernière marche parce qu'on ne sait pas non plus comment les événements tragiques oui. euh, qui sont en train de se dérouler en Ukraine euh, évolueront ces prochains jours. Et c'est d'ailleurs le sens et de la réponse de Joe Biden et de la réponse de la Commission européenne de se laisser une dernière étape, éventuellement, qui, elle, s'apparenterait oui. à un blocus total. Mais on est quand même proche du blocus total contre la Russie. La, oui. la Russie est en train de devenir personnellement dans nos sur la scène économique mondiale. Sur
0: la scène économique internationale. Mais d'ailleurs, c'est ce que disait le président du Conseil européen, hein, Charles Michel, qui disait euh, effectivement, il y a d'autres mesures qui suivront, à, à peine adoptées celles-ci euh, au cours de, de, de cette nuit de ce matin, que euh, l'Europe le, réfléchit déjà à d'autres paquets de mesures. Qu'est-ce que ça pourrait être et comment est-ce qu'on peut finalement continuer de grimper dans, dans les sanctions
1: je pense que la dernière marche à franchir, mais qui est une marche qui est douloureuse pour pour, pour les Européens et pour, in fine, les consommateurs français et européens, c'est la marche gazière. Ah. Euh, on a une dépendance, malheureusement, encore aujourd'hui, très forte euh, au gaz russe. Alors, peut-être ouais. pas trop la France, mais l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, la Finlande, pour en citer que ces pays qui ont d'ailleurs été assez opposés à l'adoption de sanctions dans ce secteur. Je pense que la dernière étape, c'est effectivement le gaz. L'interdiction des imports de gaz russe. Là, on vient d'interdire les imports de pétrole raffiné russe, mais l'étendre au gaz. Et éventuellement, euh, à sanction ultime, euh, ce serait de sanctionner l'intégralité des banques russes euh, sous mesure de les avoirs et par ailleurs de, de faire pression sur Swift pour qu'elle déconnecte les banques russes de son système de messagerie sécurisée.
0: Oui, parce qu'effectivement, il y a le, le sujet de SWIFT. Beaucoup euh, d'Européens, de, de, de chefs d'État européens, étaient assez euh, favorables, effectivement, à déconnecter la Russie du, du système SWIFT. Euh, Est-ce que, comme le disait le président américain, c'est l'arme de, euh, de dissuasion massive par excellence
1: C'est une arme à double tranchant. Euh, la, la, la Russie, euh, dès 2014, a développé euh, un réseau alternatif à SWIFT de mmh. communication, euh, le SPFS, c'est un réseau qui est opérationnel depuis 2017 et j'ai lu euh, dans la prudence de, de, de Joe Biden hier soir lors de sa conférence de presse, j'ai lu une forme de, de, de crainte, euh, c'est de voir effectivement la Russie définitivement sortir de SWIFT. Et il ne faut pas oublier que SWIFT permet aux États-Unis et aux Occidentaux de manière globale d'avoir un certain droit de regard ouais. sur les opérations financières mondiales et donc de finalement euh, faire s'isoler la Russie sur son propre réseau interne ou sur le réseau alternatif chinois qui a par ailleurs été développé, c'est plus d'accès à l'info. risque aussi de ne plus avoir accès à cette information qui est importante ouais. pour la délinquance économique mondiale.
0: Bon, la question, c'est surtout de savoir si ces sanctions, elles auront bien sûr un impact sur la Russie, parce qu'il y a alors quelques semaines maintenant, et l'histoire s'est euh, évidemment beaucoup accéléré depuis, mais l'ambassadeur de Russie en Suède euh, qui disait il y a un mois, les sanctions, euh, alors je le cite, bien sûr, on n'en a rien à foutre. Euh, il bluffe ou est-ce que effectivement c'est vrai, ça n'aura pas finalement un si gros impact que ça sur l'économie russe, sachant effectivement que Vladimir Poutine a jusque-là toujours expliqué qu'il mettait l'économie euh, plutôt au second plan dans son pays
1: ça aura des impacts. Après, la difficulté des sanctions, et c'est un peu tout ce qui les rend pas forcément euh, oui. facilement appréhendables, c'est que les sanctions s'inscrivent dans un temps qui est un peu plus long que le temps de l'actualité. Donc euh, toutes ces mesures-là, elles vont devoir être mises en œuvre, elles vont avoir des incidences macroéconomiques dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Et l'autre difficulté pour juger de l'efficacité des sanctions, euh, c'est que malheureusement les sanctions aujourd'hui sont adoptées contre des systèmes autocratiques. Euh, on n'a pas de souvenir de sanctions imposées à des, à des démocraties occidentales. Mmh. Et donc de fait, euh, les, ces, 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 ces régimes politiques ne vont jamais admettre que les sanctions sont efficaces. Donc si vous voulez, il faut juste être attentif aux signaux faibles. Ouais. L'exemple iranien, je pense, est le meilleur exemple. Euh, les Iraniens aujourd'hui et le pouvoir politique en Iran euh, n'avouera jamais que les sanctions ont des incidences fortes sur son économie. Pourtant, l'économie iranienne a complètement dévié depuis 2018. Et euh, très intéressant, et qui montre le côté assez paradoxal euh, du discours iranien, les Iraniens font euh, de la levée des sanctions américaines oui. le prérequis au retour à la table des négociations. Donc voilà, pour moi, tout est dit, le, le, les sanctions sont efficaces, mais il est très compliqué d'en avoir un exemple concrets, euh, et c'est pour cette raison-là aussi qu'elles sont parfois décriées par certains commentateurs.
0: Et quels signaux, justement, sont, seront à, à surveiller, sont seront à surveiller dans les prochaines semaines, dans les prochains mois
1: L'évolution du produit intérieur brut russe, euh, les, je pense qu'il va y avoir aussi une guerre des images, et je pense que ça va être, mmh. à mon avis, très important, parce que c'est aussi, nous sommes en 2022, ce n'est pas la même chose qu'en 2014, je pense que les images ont beaucoup plus de poids aujourd'hui, qu'elles en avaient il y a encore huit ans. Euh, J'imagine que si demain Boris Johnson ou des chefs d'État européens vont saisir euh, des choses emblématiques ouais. comme des yachts euh, dans des marinas sur la Côte d'Azur, des chalets dans des stations de luxe dans les Alpes ou des hôtels particuliers mmh. dans des quartiers chics de Londres, je pense que cette guerre des images aura un, un poids. Et je pense que ce sera potentiellement aussi l'illustration de l'effectivité pour les gens qui ne connaissent pas très bien les sanctions de ces sanctions. Et en termes de signaux, il faudra qu'on voit dans quelle mesure, dernier point, les cercles proches de Vladimir Poutine, et notamment et les oui. oligarques qui sont également visés par ces sanctions, commencent à faire pression sur Vladimir Poutine, tenter qu'on puisse faire pression sur Vladimir Poutine, euh, en exprimant leur mécontentement de voir leurs capitaux gelés et leur capacité de voyager librement dans des pays qu'ils oui. qu tiennent cher dans leur cœur, être
0: affectés. Et, et ce n'est pas finalement... Alors Vladimir Poutine n'en est pas à son, à son coup d'essai, bien malheureusement. Est-ce que euh, finalement les, la Russie, euh, l'état-major de Vladimir Poutine, Vladimir Poutine lui-même, a finalement euh, euh, appris euh, de, 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 de l'histoire de ces dernières années Est-ce que depuis, la Russie a pris cette disposition Est-ce qu'elle s'est préparée à ces sanctions
1: la Russie, c'est une, une excellente question. La Russie s'est bien évidemment préparée. On est dans une situation qui est très différente de celle de 2014, où oui. la Russie a été un peu prise de court par ses sanctions. Dès euh, décembre 2014, je vous en parlais effectivement par rapport à Swift, euh, la Russie a développé un canal alternatif à Swift, qui, a été opérationnel, euh, qui est opérationnel depuis 2017. La Russie a rapatrié beaucoup de ses capitaux. Euh, Vladimir Poutine a mis une pression considérable sur les oligarques, sur les entreprises qui avaient des actifs financiers en dehors du territoire russe pour les rapatrier. La Russie a aussi énormément restructuré sa dette publique euh, la dette publique de la Russie fait frétalir de jalousie la plupart des États européens et occidentaux. Et donc euh, la Russie s'est préparée. Le dernier point de préparation, c'est, me semble-t-il, l'axe stratégique qui est euh, en cours de développement entre, Washington, entre pardon, euh, Moscou et Pékin. Oui. Euh, je pense aux images de, 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 de très grande sympathie et proximité entre les présidents russes et les présidents chinois lors des Jeux Olympiques de Pékin il y a quelques semaines. On sait que la, la Chine est la porte de sortie et en matière d'hydrocarbures et euh, en matière éventuellement d'accès au marché de capitaux de la Russie. Et Vladimir Poutine y a travaillé très activement euh, depuis 2014.
0: Euh, un petit mot sur les conséquences euh, dans les quelques secondes qui nous restent. Mais euh, est-ce que finalement, comme le disaient euh, certains nombre euh, d'économistes et même par ailleurs le ministre de l'Économie, est-ce que l'impact, les conséquences de ces sanctions en France vont être si catastrophiques que ça pour notre économie française. Les exportations depuis la France vers la Russie, je crois que c'est 1%, du, 1 de nos exportations et puis 2% des importations. Est-ce que, véritablement, on aura, on va en payer des conséquences comme Vladimir Poutine le laissait de manière musclée, le laisser entendre
1: Alors, pour répondre à cette question, et très rapidement, euh, sur la question de la balance commerciale et des imports et des exports, effectivement, Pauline Le Maire a raison, la, la France n'est pas très exposé oui. euh, à d'éventuelles contre-mesures. Par contre, euh, point d'attention qui me semble fondamental ce matin, euh, c'est euh, la question des entreprises françaises. Et il y a un grand nombre d'entreprises des CAC 40, et oui. pas que des CAC 40, sont actives en Russie, ont des partenariats stratégiques avec des entreprises russes dans le secteur de l'énergie, je pense à Total, dans le secteur de, de l'automobile, je pense à Renault, dans le secteur de la grande distribution, je pense à Leroy Merlin et à Auchan pour anticiper que ces quelques marques emblématiques françaises euh, et euh, il est possible, même fort probable, que si dans cette guerre des images dont je vous parlais tout à l'heure, des avoirs d'oligarques russes sont saisis de manière très médiatisée par des autorités européennes, des autorités britanniques ou américaines, il est fort probable que la Russie en fasse de même. Et moi, le point d'inquiétude, et je pense que l'angle mort de ces sanctions en termes de conséquences pour les entreprises françaises, c'est les entreprises françaises, et leurs actifs qui sont euh, qui sont en Russie, voir si oui ou non. Demain, par exemple, on pourrait envisager une nationalisation euh, des parts de Renault dans son partenariat avec l'ADA, euh, ou euh, si on pourrait, par exemple, envisager également que les biens immobiliers de, de, de groupes de distribution comme Auchan soient saisis en rétaliation euh, aux mesures euh, prises par l'Union
0: Européenne. Bon, et ça, c'est bien sûr à euh, faire euh, à suivre. Merci beaucoup, en tout cas, Olivier Dorgans, d'être euh, intervenu ce matin. Je rappelle que vous êtes avocat spécialiste des sanctions économiques pour le cabinet Azurst. Merci encore d'être intervenu aujourd'hui sur Boursorama. à vous. Bonne journée.